0: Plushcare.com slash weight Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai pas d'avis mais j'en veux un. Vous l'avez réclamé Le voici. Le sujet est à la une des journaux, des radios, des télé et il est probablement aussi au menu de, de tes repas de famille à venir. Donc autant mettre les pieds dans le plat. La réforme des retraites. On en pense quoi faut-il réformer Pourquoi Est-ce une bonne réforme Est-elle juste Qui impacte-t-elle Dans quel sens Bodoc, au secours, j'y comprends rien. Et en même temps, je crois que je m'en fous un peu de la retraite parce que j'en aurais jamais, je crois. Alors pourquoi faudrait que j'en ai un avis dessus Restez calme, reprenons point par point. Alors, dans l'ordre, la retraite c'est une prestation sociale. L'État te verse une pension une fois que tes droits à la retraite sont ouverts. Tes droits à la retraite s'ouvrent lorsque tu atteins l'âge légal de départ à la retraite et où le nombre de trimestres que tu as cotisé et ça devient compliqué. Le montant de la pension que tu vas toucher dépend de ton statut, de la durée des périodes travaillées, et ça y est, je vais te perdre parce qu'il y a plus de 40 régimes de retraite différents. Effectivement, le système actuel pose plusieurs problèmes. Dégageons les trois principaux. Un problème démographique. Les baby boomers arrivent à la retraite et nous ne sommes pas assez nombreux et nombreuses pour payer leur pension. Conséquence, le système actuel est déficitaire. Un problème sociologique. C'est la critique qui consiste à pointer la fin des carrières linéaires. On est beaucoup plus nombreux et nombreuses à changer de métier, de profession, de secteur d'activité parfois au cours de nos carrières. Conséquence, une absence totale de visibilité pour nous. Tu sais à quelle sauce tu seras mangé à la retraite, toi Moi non plus. Troisième problème, de justice sociale et générationnelle. Certains régimes spéciaux, cohérents à leur mise en place, le sont beaucoup moins aujourd'hui. Certaines inégalités sont peu compréhensibles. Conséquence, c'est difficile de faire perdurer un système basé sur la solidarité aussi opaque dans sa mise en œuvre. Bref Seul bordel. Faisons-nous un avis sur ce sac de nœuds. Mais dans un premier temps, les problèmes que je viens d'énoncer sont-ils réellement des problèmes En réalité, aujourd'hui, les retraites, les pensions des retraites sont financées à partir de cotisations ponctionnées sur nos salaires. On pourrait en décider autrement. Donc le problème démographique pourrait ne pas en être un. On reviendra sans doute sur le sujet, mais la dette de l'État est un problème et n'en est pas un. Je sais que c'est surprenant de prime abord, mais c'est une réalité. Pour l'instant, restons-en juste au fait que on peut prendre l'argent ailleurs que sur les salaires des actifs, s'ils ne sont pas assez nombreux, pour payer les pensions des retraités. Politiquement, c'est une décision qui peut être prise. Deuxième problème, celui des carrières. On pourrait tout à fait imaginer un régime universel qui conserve ses exceptions. Troisième problème, celui de la justice sociale, de la justice intergénérationnelle. Oui, ça se discute. C'est sur ce point en particulier qu'on mérite d'avoir un débat en tant que société. Est-ce que c'est juste que les cheminots, les conducteurs parisiens partent à la retraite plus tôt, avec des pensions supérieures à celle d'autres conducteurs de train, de bus, ailleurs en région Bah oui, parce que la vie est beaucoup plus chère en Ile-de-France. Bah non, parce que c'est le même métier, donc pourquoi une telle différence Mais est-ce que je suis qualifié moi, pour émettre un avis sur la situation des cheminots ou des chauffeurs de bus Non. Alors pourquoi c'est devenu un épicentre du débat C'est là que commencent les problèmes. Accrochez-vous. Voilà plusieurs semaines que la grogne monte jusqu'à la grève, que l'on spécule sur les plateaux et qu'on s'échange des mots-clés mystérieux empruntés au rapport de Levoix pour savoir de quoi la réforme sera faite. Clause du grand-père par-ci, H pivot, H d'équilibre, et les femmes, elles gagnent ou elles y perdent. Et t'y comprends quelque chose, toi Tu n'y comprends rien Mais c'est bien ça le problème, en fait. Bonne ou mauvaise, juste ou injuste, c'est tellement secondaire dans ce débat. Pourquoi j'y comprends rien Pourquoi pas bac plus 5, une culture de journaliste économiste et des heures de visionnage des missions politiques d'actualité pour y comprendre quelque chose Alors que cette réforme touche littéralement tout le monde. Parce que tout le monde est ou sera retraité un jour. Vous êtes des dizaines, des centaines à m'avoir écrit pour me dire « j'y comprends rien ». Alors soit vous êtes tous bêtes, toutes des idiotes, soit le problème n'est pas vous. En effet, soit nous sommes tous bonnets, soit nos dirigeants se la jouent. Laisse, je m'en occupe. Tu t'occupes de rien, je s'occupe de tout. Et moi je veux pas que vous s'occupiez de tout les gars. On parle de notre avenir à tous, à tout le monde. Je ne demande pas un siège à table et un vote à main levée sur chaque point du programme, mais à minima, je veux comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Faut-il réformer Pourquoi Alors oui effectivement, si on ne réforme pas le système actuel... Les retraites vont finir par diminuer, donc ne rien faire, c'est accroître l'injustice et les inégalités. En effet, le montant des pensions est indexé sur les prix, donc sur l'inflation, qui augmente moins que les salaires. Donc les salaires augmentent, mais les pensions n'augmenteront pas autant. Je vous renvoie à l'intervention de l'économiste Antoine Bozio sur le plateau de C'est à vous, parce qu'il a bien expliqué ce point, et que moi j'ai eu 6 à mon partiel de macroéconomie il y a plus de 8 ans maintenant. Antoine Bozio, c'est l'économiste qui a inspiré Macron, selon le titre de l'émission de C'est à vous du mercredi 10 décembre. Il y explique que oui, il faut réformer, mais pas parce qu'il n'y aura plus d'argent. Il faut réformer parce que sinon, les retraites vont baisser progressivement et qu'on n'y verra rien. Donc croyez-le ou non, mais l'intention de la réforme, c'est bel et bien de la justice sociale. Ceci étant dit, rappelons-nous que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. La question est donc de savoir si dans les faits, cette réforme provoque plus d'injustice qu'elle n'en répare. Rapidement, un tour de la situation actuelle. Pour les salariés du secteur public, donc les fonctionnaires, le montant de la pension est calculé sur la moyenne des six derniers mois de salaire. Donc a priori, c'est le meilleur salaire de ta vie. Pour les salariés du privé, le montant de la pension est calculé sur la moyenne des 25 meilleures années. La moyenne des 25 meilleures années est forcément inférieure à la moyenne des ces derniers mois, sauf accident de parcours qui n'arrive pas dans la fonction publique. Alors qu'est-ce qui justifie cette différence de traitement C'est une question ouverte. Autre approche du sujet, quand t'as un très très bon salaire, autour des 10 000 euros par mois, voire plus, peu importe la moyenne qu'on prend, ça va, t'es bien. Et quand t'es au SMIC toute ta vie, là encore, peu importe la moyenne qu'on prend, ça va bof, t'es pas mieux. Rien que sur cette base, ajouté au souci de l'inflation que je viens d'expliquer, c'est important de réformer. Ne rien faire va conduire à la baisse progressive des pensions et accroître encore les inégalités qui existent actuellement. D'accord, mais moi je ne sais pas si je vais avoir une retraite. Et je pense que non, enfin bref je sais pas, donc que penser Car les carrières linéaires n'existent plus vraiment, il y a de plus en plus de statuts d'indépendants. il y a des interruptions de carrière de plus en plus nombreuses. Alors tu m'étonnes que la France des carrières linéaires soit dans la rue Parce que eux, ils voient clair sur leur retraite. Alors que moi non, personnellement. Eux, ils savent ce qu'ils gagnent ou perdent à travers cette réforme et ils refusent d'être les alibis d'une cuisine préparée dans les coulisses de l'Élysée. Bonne ou mauvaise, la réforme, c'est pas le sujet. Annonce-moi le menu avant de me demander de déguster les yeux fermés. C'est pas ça le jeu de la démocratie. Je ne sais pas si la réforme est bonne ou mauvaise. La grève a été déclenchée une semaine avant l'annonce du détail de la réforme par le Premier ministre. Alors je dis merci aux grévistes d'avoir forcé la France entière à se poser la question. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça me concerne Comment Pourquoi Ce sont des questions qui touchent au fondement de notre pacte social. À la solidarité, on mérite un débat national et pas un discours retransmis en live sur Facebook un mercredi midi. Que j'ai donc regardé en mangeant des pâtes, si vous voulez tout savoir. Donc... Puisque j'ai écouté le discours du Premier ministre Édouard Philippe, mercredi 11 décembre à midi, il a annoncé la mise en place d'un nouveau pacte entre les générations sur trois axes, corriger les injustices, s'adapter aux nouvelles trajectoires de carrière et prendre en compte les nouvelles précarités. Il a annoncé qui était concerné par la réforme. En gros, la génération née en 2004, à qui cette réforme s'appliquera intégralement. Ceux qui sont nés entre 1975 et 2004 et qui cette réforme s'appliquera partiellement, progressivement, et confirmer que pour toutes celles et ceux qui étaient nés avant 1975, leur retraite serait assurée par le calcul de l'ancien système, le système actuel, avant réforme. La réforme des retraites, telle que présentée par Édouard Philippe, est basée sur trois principes, qu'il a annoncé très clairement. L'universalité, l'équité et la responsabilité. Universalité, puisque c'est le même système pour tout le monde. Équité, puisque c'est le même niveau de cotisation sur tous les salaires, jusqu'à 120 000 euros par an. Et responsabilité, puisque c'est un système dans lequel on travaille pour gagner des points et non plus valider des trimestres, un système qui payera davantage puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits. Le problème, le principal point d'achoppement avec les syndicats, outre l'âge d'équilibre sur lequel on reviendra, c'est cette histoire de points. Parce que c'est un énorme point de doute. Qui garantit l'équivalence des points de retraite Qui m'assure que la valeur de mon travail, de mes cotisations, sera garantie sur la durée La réponse d'Edouard Philippe sur ce point est la suivante. Je le cite. « Nous nous engageons à ce que la valeur du point ne soit pas fixée au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur sous le contrôle du Parlement. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser. » Ok, en théorie, ça me parle. En pratique, qu'est-ce qui me garantit que la prochaine majorité ne reviendra pas sur la valeur du point Qu'est-ce qui me garantit qu'à l'avenir, on n'utilisera pas la valeur de ce point comme variable d'ajustement budgétaire. C'est cette inquiétude que mettent en avant les syndicats qui appellent à la grève en ce moment. Globalement, on me demande de faire confiance. Et c'est difficile de faire confiance dans un contexte de manque de transparence. Parenthèse, c'est sur ce point que c'est grave l'omission de Delevoye qui a omis de déclarer ses liens avec le monde de l'assurance alors qu'il est l'architecte de cette réforme. C'est difficile de faire confiance face à l'opacité et à ce genre d'omission délicate. Fin de la parenthèse. Parmi les questions qu'on m'a posées sur Instagram et qui se posent autour de cette réforme des retraites, il y a Qu'est-ce que ça change pour les carrières interrompues, le temps partiel, les indépendants, tous ceux qui n'ont pas des carrières linéaires Le Premier ministre a annoncé que des points seraient alloués pour compenser les périodes de chômage et de maladie, comme aujourd'hui. Mais ce qui change, c'est bien qu'on sortirait du système des trimestres, ce qui était tout de même une belle arnaque pour les jeunes, les petits boulots, les précaires, les carrières morcelées. En effet, dans le système actuel, il faut cotiser un trimestre entier, soit 150 heures, pour pouvoir valider le trimestre et ouvrir des droits. Donc T'es CDD d'un mois, deux mois, c'était bien pour payer ton loyer, mais ça ne compte pas pour ta retraite. Or, avec la réforme par points, plus de problèmes de trimestres manquants, chaque heure travaillée ouvre des droits. Ce qui est une bonne nouvelle pour les indépendantes, à condition que la valeur des points soit garantie. On y revient. Les femmes, gagnantes ou perdantes de cette réforme Le Premier ministre s'est attardé sur cette situation. Selon ses mots, les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Ok, tu m'intéresses il constate qu'aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures de presque moitié à celles des hommes. Oui, effectivement, réformons ça <rire> Cela dit, pas de surprise, vu que les retraites sont basées sur les salaires, que les femmes gagnent moins, elles ont moins de retraites, c'est d'une logique imparable. Le Premier ministre a bien dit que le premier levier pour corriger ça ce sera d'agir sur les salaires. Mais côté retraite aussi, la réforme prévoit des pistes d'action, je cite l'extrait du discours, en compensant la maternité à 100%, en accordant des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce, dès le premier enfant, et non à partir du troisième comme aujourd'hui, cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents. Non On avait presque un sans faute <rire> Sauf choix contraire des parents. Et là, on a un loup flairé entre autres par Anne-Cécile Melfert, présidente de la Fondation des Femmes, qui l'explique dans un thread sur Twitter. Sauf choix contraire risque de devenir en faveur du meilleur salaire du couple. Et comme on vient de l'expliquer, le meilleur salaire c'est souvent celui de monsieur. Et donc, une conséquence probable de ce choix laissé au couple sera que les retraites de ces messieurs seront encore augmentées par rapport à celles des femmes. C'est tout le problème des inégalités systémiques. Il est difficile de les corriger à l'échelle de toute la société en laissant le choix aux individus. Troisième inconnu dans cette réforme, concernant la pénibilité. Le Premier ministre a annoncé ceci, je cite, « Nous allons étendre et améliorer la prise en compte de la pénibilité selon des critères qui seront les mêmes pour tous. Nous donnerons là aussi la possibilité aux personnes qui exercent des métiers usants de partir deux années plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l'hôpital. Cela bénéficiera directement aux infirmiers de la catégorie A qui travaillent de nuit et n'ont aucun droit aujourd'hui. » Évidemment, je suis d'accord pour le travail de nuit. Mais encore une fois, ça manque cruellement d'un vrai débat de société sur ce qu'on considère pénible dans le travail. Parce que c'est un vrai débat. Si je te dis pénibilité, tu penses peut-être les chantiers, le bâtiment, des professions usantes physiquement. Mais est-ce que tu penses aussi à la puériculture, au fait de soulever des, des enfants de 5, 6, 8, 10 kilos à longueur de journée Jusqu'à quel âge tes vertèbres tiennent le coup, tu penses Est-ce qu'on pourra repousser la première hernie discale si on a assez de points sur son compte épargne de retraite Et c'est pareil, quand on pense pénibilité, danger, les pompiers... Les gendarmes, des professions à risque, d'accord. Mais effectivement, le personnel soignant. Dans le système actuel, la fonction publique est exclue de la pénibilité. Moi, je pense qu'une infirmière ou un personnel soignant qui subit des horaires décalés toute sa vie a des conditions de travail relevant de la pénibilité. Cette profession est prise en compte dans la réforme. Quid des autres Quand est-ce qu'on en parle Le Premier ministre présente le nouveau système de retraite comme plus fort, parce qu'il repose sur la solidarité de tout le monde. Plus simple, parce que chaque euro gagné compte et ouvre les mêmes droits, sans logique de statut, et plus juste parce que les règles sont les mêmes pour tous et qu'un fort niveau de solidarité protège les plus faibles. » Les mots du Premier ministre. J'ai quelques objections personnellement, j'y reviens dans un instant. Cette réforme instaure un système universel en mettant fin très progressivement aux régimes spéciaux. Ce qui est normal pour une réforme de cette ampleur. Ça nécessite du temps. Alors, je ne vais pas éluder la question, bonne ou mauvaise cette réforme, qu'est-ce qu'on en pense je pense qu'il manque fondamentalement un débat de société sur l'idée de justice. Parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne dans la société. On n'est pas à égalité dans la vie, ni sur la ligne de départ. Traiter tout le monde pareil dans une société inégalitaire, ça ne rétablit pas l'égalité, ça maintient les inégalités. Je vous renvoie à la critique de Thomas Piketty, co-auteur avec Antoine Bozio de l'ouvrage qui a servi de base au rapport de Levoix. Piketty est très critique de cette réforme, justement sur la question des inégalités. C'est sa spécialité par ailleurs. Mettre tout le monde sur un pied d'égalité c'est nier les inégalités fondamentales de la société. Par exemple, un cadre et un ouvrier n'ont pas la même espérance de vie. Et pas la même espérance de vie en bonne santé. Donc n'essayez pas de me convaincre qu'il est juste qu'un cadre et qu'un ouvrier soient logés à la même enseigne. Et en même temps, l'espérance de vie, c'est profondément humain comme facteur. Personne n'est à l'abri d'un accident. La mort ne discrimine pas selon le statut social, la maladie non plus. Mais on n'a pas les mêmes moyens pour y faire face, ni pour s'en prémunir, selon qu'on soit un cadre ou un ouvrier. À méditer. Même Antoine Bozio, co-auteur de l'ouvrage de base, est critique de la réforme dans la manière dont elle est déployée. Et je suis d'accord avec lui sur ce point. Une semaine de mobilisation de plusieurs syndicats, et le Premier ministre, dans son discours du 11 décembre, ne s'adresse pas à eux, il s'adresse à nous, le reste de la France. Ce qui est cohérent avec le script de communication déroulé par le gouvernement. C'est une bonne réforme. Ceux qui protestent se battent pour conserver leurs privilèges. Regardez ma réforme, elle est juste, elle est égalitaire. J'aimerais y croire, vraiment. Sauf qu'encore une fois, Loger tout le monde à la même enseigne, ça ne fait rien pour réduire les inégalités. Bien au contraire, ça les cristallise. Vous voulez vraiment de l'égalité Alors attention, idée révolutionnaire. Et pourquoi on ne déciderait pas d'un minimum de pension alloué à tous et à toutes, travailleurs ou non Ceux qui ont bossé et qui ont cotisé par ailleurs ont un peu plus, parce que c'est lié à leur régime de cotisation, mais globalement, en France, travailleurs ou chômeurs, valides ou handicapés, hommes ou femmes, à 60 ans, Qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aies travaillé 37 ou 43 trimestres Ou du nombre de points que tu as cumulés Tu crois que tu mérites de finir à la rue Ou de te débattre avec 1000 euros par mois Parce que t'auras pas assez cotisé, pas assez longtemps Pourquoi on ne décide pas, en tant que société, qu'il y a un minimum retraite pour tout le monde Les riches se débrouilleront toujours pour rester riches. Mais vous savez, les pauvres ne font pas exprès de rester pauvres. Édouard Philippe annonce un minimum retraite à 1000 euros, comme une avancée sociale historique. Mais ça coûte combien une prise en charge dans un EHPAD Vous savez autre option, on peut aussi décider en tant que société d'investir sur la fin de vie et décider que les personnes âgées qui ne peuvent plus être autonomes ne doivent pas payer des milliers d'euros pour être prises en charge. Parce que c'est la solidarité nationale qui paye. Alors c'est moins grave si certaines pensions sont plus faibles. On est là, on ne laisse personne mourir dans la rue. C'est pas notre conception du vivre ensemble. On peut aussi décider que la France, c'est pas Disneyland, qu'on a la vie entière pour préparer ses vieux jours et qu'on a toujours l'option de faire des gamins pour qu'ils s'occupent de nous et rien de tel qu'une bonne politique nataliste pour redresser un PIB sur 50 ans. Je vous le dis. Mais c'est vraiment à moi, derrière mon micro, de donner mon avis sur la question Il est où le débat national qui nous donne la parole en tant que société pour décider de ce qu'on veut construire ensemble Tout est possible de la solidarité absolue à l'individualisme extrême et certainement un mélange des deux. Vous voulez mon avis Je suis d'accord avec Bozio. Il faut réformer, et je veux que chaque heure travaillée ouvre des droits, pas qu'il faille travailler 150 heures pour valider un trimestre. Parce que perso, je suis mal barré Et je suis d'accord avec Piketty. Ne pas prendre en compte l'espérance de vie par secteur pro, c'est injuste. Et dans ce cadre, le plafonnement des cotisations pour les très riches, c'est injuste. Et en même temps, nos cancers et nos maladies cardiovasculaires de riches rebattent ces cartes. Bref, le sujet est complexe. Mais ayons le courage d'être la démocratie qu'on prétend être dans le monde, et ayons ce débat, cette discussion, tous ensemble. Je n'ai pas parlé de la dimension budgétaire, pour moi, c'est un faux débat. L'argent est un moyen. D'abord, on décide ce qu'on veut comme modèle. Ensuite, on cherche les moyens de le mettre en œuvre. C'est la différence entre une démocratie et une technocratie. La démocratie prend des décisions, des orientations. La technocratie fait tourner la machine, elle expédie les affaires courantes. Je trouve que la réforme, telle qu'elle est présentée, répond à un certain nombre de lacunes sur lesquelles il convient effectivement d'agir. Mais que raconte ce projet Que raconte-t-il de notre rapport au travail de Notre rapport à la vieillesse De notre rapport à la solidarité et de notre rapport à la consommation et à la croissance Comment peut-on présenter un projet de réforme d'avenir à long terme sans prendre en compte les enjeux impératifs à court et moyen terme Je parle bien sûr de la question environnementale, et je vous renvoie à un excellent article de Désobéissance écolo Paris, qui m'a été transmis par Laura du compte Instagram adveganbackpacks. Merci à elle. J'en cite quelques extraits. « Il faut sortir de toute urgence du débat économique sur la durée de travail ou l'augmentation des cotisations. » pour poser la question écologique du soin et de l'attention à la vieillesse. Mais oui Parce que la question des retraites, avant d'être comment on y arrive, c'est ce qu'on en fait, en tant que société. Et le collectif de souligner dans l'article le néant du rapport de Levoix sur cette réflexion, mais également l'impasse tragique dans laquelle cette réforme, ou son absence, nous entraîne. Je cite. « Le rapport de Levoix se fonde sur des prédictions de croissance économique d'au moins 1% par an, ce qui signifie notre mort écologique. » Je continue plus loin, mais s'il n'y a plus de croissance moins d'argent sera produit et redistribué. Alors il est absolument évident que le système à points de Delevoye ne suffira pas à garantir le minimum vital. En cherchant à toute force à éviter la faillite économique du système français de retraite, la réforme de Delevoye ne voit pas que sa faillite politique et écologique est programmée. La conclusion est simple, ou bien l'on revoit radicalement les bases du partage entre les générations, ou bien l'on continue de courir au suicide collectif. Je vous rassure, cette conclusion n'est pas celle de l'article qui continue et que je vous invite à aller lire. Je mets le lien dans les notes du podcast ainsi que toutes les sources citées pour mieux comprendre les enjeux de ce qui est en train de se passer dans la société. Nous manquons de confiance en nos élus et nos élus manquent de courage. Nous manquons collectivement d'idéalisme et de réalisme. Un autre monde est possible, scandait certains rêveurs depuis des décennies. Mais je ne suis pas vraiment d'accord. Un autre monde est nécessaire. Un autre projet de société est impératif et nous devons le construire ensemble. Ça ne tient pas sur un tract électoral, ça ne rentre pas dans un discours de 45 minutes. Prendre en compte les enjeux écologiques est un impératif et une opportunité. Celle de repenser, certes dans l'urgence, une société plus juste, plus solidaire, plus raisonnable, plus ambitieuse. J'ai même pas parlé des questions d'âge de départ à la retraite, de polémiques sur le financement, de comparaison avec le reste de l'Europe tellement c'est secondaire. J'espère surtout qu'on y reviendra dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et qu'on saura construire ensemble un projet de société qui nous rassemble, ça serait tellement mieux que de se diviser autour de l'équivalence des points d'annuité et de la légitimité des régimes spéciaux. Alors, dans les semaines à venir, si le débat fait irruption dans ton repas de famille et qu'on te passe le plat sous la forme, pour ou contre la réforme, voici ma suggestion. Retourne l'assiette et demande plutôt à toute la tablée. Est-ce qu'on est une société solidaire ou individualiste Quelle place veut-on donner au troisième âge dans notre société C'est quoi votre idée de la justice intergénérationnelle Et pourquoi N'oubliez pas la dimension écologique. Si vous en avez le courage et la patience, Enregistrez, filmez, écrivez ça, partagez-le sur les réseaux sociaux, envoyez-le à vos élus nationaux, locaux, interpellez tous les élus que vous pouvez, sans les agresser, merci beaucoup. Participez, prenez votre place dans ce débat qui nous appartient. Vous n'avez pas d'avis vous avez le droit de le construire, de l'exprimer et même d'en changer. Le problème est de ne pas prendre part à un débat qui nous concerne tous et toutes. Merci à l'intégralité des grévistes d'avoir obligé l'ensemble des médias et globalement de la France à s'interroger sur la réforme des retraites. Ils et elles payent cher leur mobilisation. Et grâce à eux, nous avons le loisir de réfléchir au monde dans lequel nous voulons vivre. Pour nous, nos parents, nos enfants. Est-ce que j'ai fait le tour du sujet Certainement pas. J'attends vos réactions sur Instagram, at conquérir.le.monde ou par email à tutoconquérir le -monde, et je vous dis à la semaine prochaine. Ça vous a plu Rendez-moi service en retour et partagez cette émission. Allez mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif à Tuto -le Monde. Au podcast Activistes et au podcast Les Impertinentes. Je me finance exclusivement par la publicité et grâce à vos dons sur Patreon wwwpatreoncom slash Clembodoc. Merci beaucoup pour vos dons et c'est uniquement si tu gagnes plus que le SMIC. C'est ma notion de la justice sociale, je veux que l'accès à la culture soit gratuit pour les SMICards et moins. Il paraît qu'on doit être le changement qu'on veut voir dans ce monde, alors me voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai pas d'avis mais j'en veux un est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur les activistes, sur les impertinentes, sur Instagram à conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci